0: Bem-vindos a mais uma edição do seu podcast preferido de música, hein? Mixta. Sejam bem-vindos a mais um episódio Todos que Bicha! Hoje é segunda-feira, quer dizer o quê? Quer dizer que tem mixtape, tem aqui uma análise, um apurado dos lançamentos, também um. Vamos comentar aqui um pouquinho sobre o Grammy Latino… E pra comentar sobre tudo isso Estou com ela Um gay
1: <risos> Acorda menina Segunda-feira, muita animação Quero ver vocês assim Radiantes isso. E sim, esse é o seu podcast Favorito e você vai agora Compartilhar que está ouvindo Ele, seu gayzinho Safado <risos> é, é o seu dever, compartilha lá Ó, vocês estão compartilhando um pouco Marcando a gente pouco, hein? Eu acho a gente Eu fica acho. triste, a gente fica desanimado. Então, anime a gente e faça a gente chegar no topo dos charts do Spotify. Isso aí,
0: gente. <risos> siga no Instagram, siga no Twitter, DisqueBicha. Compartilhe esse episódio. E não esquece de, independente da plataforma que você está escutando, avaliar ele, favoritar, deixar aquele comentário babadeiro. Isso. Vamos começar?
1: Vamos, vamos com o Fofoca Pop, né?
0: Fofo fofocalizando
1: aqui, né, gente?
0: <risos> ah, vamos começar com o Grammy Latino. Des aconteceu mais uma edição do Grammy Latino… É, antecedendo aí um pouco do Grammy, né? O Grammy vai acontecer uhum. em janeiro, se eu não me engano. Janeiro ou fevereiro. E aí temos o Grammy Latino. 21ª edição do Grammy Latino. Isso.
1: Que contou com muitas performances, né? Mas eu acho legal a gente salientar primeiro... Vamos testar as performances daqui a pouco. E falar dos vencedores brasileiros que tiveram nas categorias.
0: Uhum. É, temos que começar com o álbum, que pra mim... Na mi, ó, pra mim, mais uma vez, ó.
1: <risos>
0: pra mim, é o melhor álbum de 2019. Amarelo, do MC da venceu na categoria Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa. Meu Acho Deus. essa categoria uma grande da pataquada. <risos> Eu acho essa categoria essa uma patafada, <risos> gente. Em vez de fazer uma categoria de rap, sabe? Primeiro que essa, é, essa categoria aqui são, são visando o Brasil, né? No Grammy Latino. E aí, eu acho que tem uma grande… Um, uma grande bagunça, né? Pra montar essa categoria. Não sei quem foi a pessoa que falou <risos> ah, que seria legal fazer uma categoria que engomblasse rock… Ou música alternativa. E o que seria a música alternativa? Entra, tipo, tudo assim, rap. Tudo que eles não podem colocar nas outras... Eu, eu não entendi aí, o gente. que
1: dentro de... Porque alternativa... Em si, Alternative, né? É um estilo de música. E aí a gente poderia até colocar como dance também, dentro dessa de uma categoria alternativa e tudo mais. Uhum. Mas aí, sei lá, rock. Eu até entendo um pouco rock numa categoria junto com alternativo. Mas colocar um álbum de rap.
0: Eu acho. É, Baby, viajaram. Eu acho viajar essa
1: categoria.
0: É, alguém precisa avisar lá, falar… Ei, alguém tira o certificado
1: tá... deles de, de gramista, de crítico. E uhum. isso dá pra gente, que a gente vai fazer direito essas categorias, viu? Mas
0: enfim, tinha muito álbum bom, viu, indicado nessa categoria. O Little Electric Chicken Heart, da Ana Franga Elétrica. É um álbum incrível, pra quem, você não escutou, pra
1: quem não escutou. Tem o Aos Prantos, também, da Letrux. Que, dois álbuns que fazem jus à categoria alternativa, né? Eles conseguem entrar nele. Sim, sim,
0: sim, sim. São total, categoria alternativa. Mas é… Ai, gente, fazer o quê, né? Eu posso fazer nada. Loucura. É isso, da venceu. Ah, que bom que ele tem agora mais um Grammy. Se eu não me engano, ele já tem um outro. Ou é o primeiro dele? Acho que é o primeiro dele. E tem também a categoria Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. Quem levou foi a Cell, com a P.K. É um álbum incrível dela. Esses dois, inclusive, o Apkai e o Amarelo, eu tenho os dois em vinil,
1: hein. Álbuns do É, você ser é dos dois, né. Tá muito Demais. feliz da base A fanbase, a fanbase Duders, tá
0: muito feliz. E tava feliz também com quem tava indicado. Tava indicado… As Bahias tava indicada nessa categoria, melhor álbum pop. E a Ana Vitória também tava indicada. E melim também tava indicado. Mas eu acho que realmente, eu já tava esperando que ia dar o Da Dacel. Dacel foi super bem… É... Avaliada aí pela crítica. E tava esperando que fosse ele mesmo. E pra finalizar, eu acho que a última categoria assim que, eu, que, que vale a pena aqui comentar bem é, é o melhor álbum de música de raízes em língua portuguesa. Que a Mariana Aydar é, venceu com o Véia Nordestina. Esse álbum dela também é muito bom. Todos os álbuns indicados nessa categoria são incríveis. O da Margareth Menezes, também escutei. Bom demais, 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 demais. E também o do Camané, com o com Mário Laguinha. Também escutei, que aqui está muito bom também, gente. Mas eu acho que de todos, eu concordei também com essa vitória. O da Mariana Aydar é o melhor.
1: E teve as performances, né, do Grammy Latino. É, tiveram muitas performances. Teve Rick Martin, teve Carol G, teve J Balvin, teve Anuel teve Anitta, inclusive. Eu quero salientar aqui duas performances. É, teve, teve várias performances incríveis. Teve performance também do Bad Bunny, que foram duas performances em uma. Eu quero salientar, primeiro, aqui, a performance do J Balvin, que eu acho que é a mais comentada da noite, né? Que ele usou o espaço... Foi? A mais Foi. comentada? Foi, Nossa, amiga. porque eu fui assistir, eu não achei nada... Tá, continua aí. Ah, vai. mas é, eu acho que é por causa do... <risos> do, do... <risos> é, é, do palco? Até... Não, a... pela ideia dele em si, sabe? Da performance. Ah. Foi muito comentada, amiga. Foi muito, muito, muito comentada. Inclusive, teve uma galera de crítica que colocou a performance dele como a melhor da noite. Eu não concordo Poxa, que seja o melhor. Não. É, mas eu, eu acho que é por causa do, do texto em si, sabe? De usar o local pra falar sobre coisas importantes, né? Uhum. Mas, não, eu achei, eu achei muito bonita a performance dele. Lá Amei pro, o negócio né? do coração sangrando, muito Lady Gaga. Ah, sim, sim, muito Lady Gaga, muito Lady Gaga. <risos> eu lembrei na hora da Lady Gaga uhum. e Paparazzi, na hora. Mas ficou muito bonita. É, Anitta, que fez mais que nada. O Jebal fez... É, o Jojo, acho que é assim que fala. E a Anitta fez mais que nada do Sérgio Mendes, né? E uhum. Me Gusta, que foi super curtinha uhum. a performance, eu achei. Achei que poderia, sei lá, ter estendido Me Gusta, dava pra fazer tranquilo. A música é super pequena, pelo menos o verso da Cardi B, sabe? Mas ficou uhum. bem legal a performance dela. Gostei demais gostei. dela tocando instrumentos, sabe? Acho, Sim, na hora que ela
0: foi lá pro Babado, eu falei uh,
1: Mulher, você, <risos>
0: você que vai… Não, não, não,
1: não. Eu achei tudo, eu achei tudo. Que passada. É, também gostei que ela fez Mais Que Nada, que é uma música aí que já teve… Já tiveram várias releituras, né. A gente teve Black Eyed Peas fazendo Mais Que Nada, né. Gostei muito dan ter feito essa música, acho que ficou muito bonita na voz dela. E também gostei da, mais uma performance legal de me gusta, né? Acho que ela tá entregando sim, bastante performance
0: sim. Ela tá que tá é, é, panfletando essa música, assim, como se a vida dela dependesse. E depende, né? Tem que pagar <risos> isso aí. E, mas eu, ela tá divulgando demais, me gusta. O que eu amo, porque eu acho uma música muito boa. E acho uhum. que cada performance que ela faz, melhora. Eu gostei muito dessa performance dela, do Grammy Latino, muito mesmo. Uh, hum. Gostei muito do J Balvin também. E queria falar aqui que… Por Ai, momento focalizando, Mas por mais hum. de todas as polêmicas de Carol D., achei babado o palco dela, que ela usou também, pra também. Tusa. Babado, né, bicha? Milhões, milhões, milhões. Super bonito. Achei bem legal a performance dela.
1: Eu gostei, eu gostei. É só que assim, é... meio que já passou tanto Tusa pra mim, que eu não aguento mais ouvir essa música. Demais. <risos> então eu, eu assisti daquele jeito assim, ai, ah, legal, viu? Uh -huh, Mas... Uh -huh, próxima! Eu também. próxima eu não. também.
0: Eu também, no... parecia que eu tava escutando Despacito, assim, sabe?
1: <risos> Nossa, sim. <risos> e vamos pros lançamentos?
0: Vamos para os lançamentos. Vamos começar com os lançamentos nacionais. E eu quero começar aqui com a Flora Matos, que lançou Boy Magia. Boy Magia é o novo single da Flora. E ela que produziu, mixou e masterizou a faixa, hein, gente? Que chique! Tá passada? Você tá passada? Tô, tô
1: chocada, tô chocada. Pois é.
0: E a faixa tem uns elementos, assim, meio que de reggae. Ela tá apostando bastante no reggae.
1: Um pouco Sim, de é reggae. Sim, é bastante um percussionista a faixa.
0: Total, total. Tem um pouquinho assim de autotune na voz dela, que eu vi que ela falou que ela é, testou isso pela primeira vez também. Enfim, ela tem um. Tá pegando assim, uma, um pouco de inspiração da Jamaica. E. Ela falou, no, eu li no release que ela falou que é como se a Jamaica estivesse encontrando com Nova York. E o Acre estivesse se encontrando com o Salvador. Eu gostei dessa definição. achei
1: sei, eu entendi nada, mas tá bom. Nossa!
0: Não, gay. É porque é uma música, não sei, tem uma pegada meio… É moderna, mas tem um, um tom de reggae, assim, bem
1: gostoso. Ela traz muitos elementos de muitos estilos. Como por exemplo, uhum. esse lance de percussão da forma que ela usa, lembra muito Raga. Lembra muito. Sim, e, e, e ela e adora também tem o, o, o quê do reggae ali. E eu acho que uhum. ela traz um, po, um pouco da essência dela, que é o rap, né. Ela traz um uhum. pouco disso na letra. E tem um quê, eu acho que mais lá pro final, de pop. Quando dá aquele, aquela mudada de estilo na música no final. Sim.
0: Menina, e eu tenho babado assim, eu tenho uma coisa na minha cabeça… Que é assim, plantada aqui na minha cabeça, que tipo, que eu acho que o reggae vai ser ainda um estilo que vai estourar?
1: Ah, eu acho que sim. Que, tipo, que vai a ser o do momento. De ciclos, quando né? a
0: Rihanna lançou. Sim, mas quando a Rihanna lançou o War, que falou que ia lançar aquele álbum de reggae, eu tinha certeza absoluta que reggae ia ser o próximo do momento, sabe? Mas enfim, vamos esperar, né? É... E a Flora também parece que ela tá preparando assim, Novo álbum pra lançar. Tô muito ansioso. E a gente vai aqui pra
1: outro lançamento nacional, que é As Bahias, com Linda Quebrada Onça. Primeiro, eu quero dizer uma coisa a vocês. Esse clipe é chique. Isso aqui chique. É, é, é vogue. Isso aqui é vogue. É quase como um fashion filme, sabe? Uhum, é chiquérrimo esse clipe. Nossa! Nossa! Mas eu, eu tô meio confuso com o que tá rolando com as Bahias. Porque a gente tem falado bastante delas aqui há uns dois uhum. meses, né? Desde que começou esse podcast, a gente tá falando sobre. E cada featuring é uma outra vibe de música, sabe? Tipo, a uhum. gente viu... O Aqueles primeiros que era uma coisa muito mais Brasil, pop, aí depois veio tipo um feat com a MC Rebeca, que mirava uma outra vertente, e aí a gente vê agora isso com a Linda Quebra, que também é uma outra coisa completamente diferente do que a gente viu, sabe? Uhum. E, e, eu acho que eu fico meio confuso com. O que é a nova identidade dela, sabe? Acho que ainda não tá claro, pra mim, o que tá sendo proposto.
0: Eu também acho que pro público deve ter... Deve... O, o, sei lá, principalmente o pessoal que acompanhava as Bahias antes, né? Que desde, o, sei lá, os primeiros álbuns. É, deve estar tá um pouco também... Eu acredito que deve estar tá um pouco confuso na questão... De… Sei lá, pra mim, é muito… É, o que elas lançaram com o Rico, é uma… currículo não, com Rinko, é uma coisa. E aquelas que elas lançaram com a… Como que é o nome daquela… Até com a, lançaram, a a com a Cleo. A Cleo, é sabe? Outra e aí, coisa. a coisa. Cada uma meio que parece que segue pra um outro lado. Claro que todos são, assim, no foco principal agora uma transição delas pro pop. Isso é, tipo, fato. Mas… Não Sim. sei, também, eu sinto um pouco de… Mas… De todas essas que eu, eu lançou até agora, tipo a da Cléo, a da Rinko, etc… É, a com a Lin foi o que eu gostei mais até agora. E principalmente, o verso da Lin é muito bom. e ah, eu a gosto do que verso que da Lin. A que vai pra Lin é muito bom. E até vi aqui uma nota que elas deram para empre... Acho que foi na rede social que elas postaram. Que é… Sim, eu acho que as pessoas em geral só querem agir de maneira oportuna e sensacionalista quando a pauta são pessoas trans querem sempre nos associar com a tristeza falta de oportunidade, violência e situações marginais é como se nossos algoritmos já que essa é a palavra da vez não pudessem associados a orgulho, vitória, realização e empreendedorismo obra de arte, família, amor e sucesso e para mim é tipo meio que isso o, o clipe delas é, uhum. é um grande é uma grande mostra de como que elas são é, maravilhosas poderosas, que ela que Enfim, que elas são incríveis, belíssimas, estão com looks caríssimos, sabe? E é tudo isso pra mim ver. É tudo, tudo, tudo. É, só essa imagem já fala muito, sabe? Acho
1: que talvez o instrumental na parte dos versos das Bahias, acho bem meh. Eu gosto quando cresce no Reféu e quando tem a parte da Dean. Essas partes pra mim ficaram incríveis da música, as outras eu acho bem meh. E, e eu ainda tô meio confuso, mas eu acho que, sei lá, talvez elas acabem amarrando o que é esse trabalho futuramente com o um álbum, fechando isso, não então, sei. Então,
0: é, eu acho que na hora que eu fui escutar o álbum, talvez me faça muito mais sentido tudo junto, a obra completa, sabe? Acho que cada Sim. uma vai se completar um pouco uma
1: com a outra. Eu acredito muito nisso. Mas é, uh, o fato é que a gente não pode deixar nunca de comentar Sobre esses artistas e essas vozes, tanto aqui como acho que em qualquer lugar. Independente hum, do, do que for sim. o tipo do lançamento, sabe? Uh,
0: E o próximo lançamento é Silva, com um Sorriso de Agogô. Esse é o segundo single do álbum novo do Silva, que tá pra vir aí. Uh, a gente já falou, acho que do outro lançamento do Silva. E esse tem muito, muito, muito a cara. Esse e o outro, né? Acho que os dois ainda parecem meio que fruto do Brasileiro. Que é o último álbum de estúdio do Silva, ali de 2018. É, essa transição do Silva que ele tá fazendo também pra música pop. Engraçado, né, de ver. As Bahias, que a gente acabou de falar também, tá meio indo pro pop. E o Silva também tá fazendo agora uma música... Bem mais pop também. Bom, porque o pop tá super em alta agora. Elas têm mais a é que se jogar mesmo. O pop tá, tá abalando no momento.
1: Mas você não acha que talvez também seja coisa de gravadora? Agora, elas estão com, com uma certeza. gravadora. Silva também tem gravadora. Isso ah, aí pode ser uma influência muito ser. grande.
0: Não sei, amiga, não sei. Pode ser. A Pode gente ser. sabe que esses
1: featureings com as Bahias, é, muitas coisas são opções delas. Mas também é gravador falando assim, ah, faz música com fulano. Faz música com fulano, faz música com fulano. A gente
0: sabe disso. Não, mas a gente não sabe também aonde que é a autonomia delas de falar sim ou não, né. Mas o uhum. Asa do Silva, eu acredito que, que é o que ele tá gostando de fazer, real. Porque eu, tanto eles, quanto, a, quanto as meninas das Bahias, eu a, consigo enxergar muito sincero. A gente já… Ah, não vou nem nomear aqui. Mas tem vários artistas aí, que fazem meio que essa transição pro pop. E pra mim, me soa muito forçado. Mas pra eles, eu não acho, não, que me só forçado nem um pouco, sabe? É, o Silva, acho que ele fez a transição muito leve, é, bem de pouco em pouco. Uma música ali com a Anitta, uma música ali com a Ivete Sangalo ah, música com a Anitta. Um álbum aqui, uma, ó, o álbum, eu sinto que foi também, indo de pouco em pouco. Eu acho que esse álbum dele, o próximo de agora, vai ser bem mais pop do que o brasileiro. E aí já, já deu uns… No brasileiro, ele deu bons indícios, que é pra música pop… Já fez umas coisas mais naquela pegada. E eu acho que esse álbum de agora dele vai vir, assim, pop. Pop mesmo. Uhum. E só pra salientar que essa música é uma parceria do, do Silva com o irmão dele. O irmão dele ajudou ele na composição. E o Lúcio Silva, que é o irmão dele… Uh, e ficou chique, gente. Eu gostei da música. É, tô ansioso, bem ansioso pra ouvir o, o novo álbum do Silva. Eu gosto bastante dos álbuns dele.
1: E eu vou trazer uma coisa aqui diferente pra vocês agora. Ainda mais eu, Satanás. Eu ouvi aqui o último lançamento de Priscila Alcântara, Correntes. Confesso que eu sempre tive um pé atrás com Priscila. Por quê? eu não gosto de músicas que tem esse teor gospel. Principalmente nas letras. Eu, eu gosto muito sonoramente de muitas referências gospel. Até essa, esses corais de igreja e tudo mais. Acho chiquérrimo isso em música. E é, eu não gosto do teor dentro das letras, né? Porém, a Priscila aqui, ela mudou completamente meio que o rumo do que ela tá fazendo, né? E ela trouxe uma música bem ela já trabalhava pop, né? Com um pouco de eletrônico. Mas aqui é, tipo, um pop muito mais pop do que a gente tá acostumado a ouvir. Com aquele EDMzinho que ela faz, né? Bem gostosinho. Tá super moderno. E eu amei este clipe. Amei, amei, amei. Eu não sei se você viu, amiga. É... Ela fez um teaser super polêmico na, na semana passada, eu acho. Que meio que revivia o passado dela e já é, colocava em contraponto o fato dela ser da igreja. E todas as polêmicas que estão sempre envolvidas em torno de igreja, em torno dela, do que falam dela. Enfim. E eu fiquei curioso para ver e eu fui assistir esse clipe. E eu gostei muito da música e muito do clipe também. Ela tem uma mensagem super bacana sobre como... Tem esse rolê, essas mensagens super tóxicas, que as pais que a gente não vê, mas a gente vê todas essas mensagens que rolam na internet, né? Quando citam o seu nome. E ela fala muito sobre isso, como isso não fere mais... Óbvio que fere, né? Ela te... Mostra um pouco disso, mas que não prende mais ela a... a algum lugar. Não, eu tô aqui calada, amiga, porque eu nunca...
0: Escutei uma música da Priscila Alcântara, Eu Tô Abismada, que você trouxe esse lançamento pra cá. Tô passada, tô passada.
1: Surpresa, surprise, tô...
0: Nossa, eu tô abismada, <risos> okay. tô, Não, é bem Não legal. esperava.
1: É bem legal. Eu cheguei a ouvir, Priscila, eu não tinha ouvido até eu trabalhar com algumas músicas dela. Eu tive que produzir um medley pra Greg... É, hum. Você conhece a Greg, né? Então, Sim, claro. E ela fez um medley de Priscila. Ela falou, amiga, eu queria que você juntasse. Eu juntei, eu ouvi nos instrumentais. falei assim, ah, é legal esse instrumental, né? Me mostre as músicas aqui. Aí eu fui ouvir, eu falei, ah, legal. Só não gosto dessa coisa meio gospel de falar. Mas é legal, achei legal. Aí eu fiquei curioso. Acho que essa música aqui vale muito a pena. Se você nunca ouviu nada da Priscila, assim. E tirar esse, essa coisa, assim, de igreja da cabeça. Porque aqui é uma outra vibe, é. Artista pop, diva pop. Ui! Ui, ui, ui! Bom, é. vou
0: finalizar aqui, então, as indicações de é, lançamentos nacionais com o Baco Exu Blues. Ele lançou uma música chamada Tommy Smith. Essa música, Tommy Smith, ela faz referência ao próprio Tommy Smith, né? O atleta norte-americano, que for, ficou bem conhecido é, por ter vencido a prova de 200 metros rasos nos, jo nos Jogos Olímpicos de Verão. No México, em 1968. Ele foi o símbolo do movimento Black Power. E esse lançamento do Baco, ele faz parte do projeto Bandeli. É um… Bandeli significa nascidos longe de casa. E junto com ele, tem mais seis artistas participando desse projeto. É bem legal, tem um clipe já junto. Tem uma letra muito poderosa, muito, muito, muito bafo. Eu sou bem cadelinha do barco, gente. Gosto muito, muito mesmo de barco este do blues. E como essa música é mais single promocional, eu fui escutar meio assim. Tipo, ai, vamos ver o que que, que, que é isso, né? Mas a música é realmente
1: muito, muito boa. E saiu aí no dia da consciência negra, né? Isso, bom, bem, bem salientado. E vamos aqui pros internacionais, tem uma porrada de coisas. Tem muita coisa hoje, muita, muita coisa. Eu quero é, começar… Não que eu vá comentar tudo. É, eu quero começar aqui com Marina ex-Marina Diamantes, né? Que lançou a Immense World. Que amiga! <risos> Eu espero que você que
0: fale, vai
1: Esse clipe, gente Ai, meu ah, Deus O
0: clipe da Riachuelo, você viu a versão que fizeram pra Riachuelo? Não, é se vocês roupa.
1: comparavam Se vocês comparavam aquele clipe da Katy Perry, né o... Como é que é o nome dele? Esqueci Never Really well, never Over, really over. <risos> Esse aqui, nossa, gente... É, não, aquele é Riachuelo, esse aqui é C&A, amiga. É total! Aquele é Riachuelo e esse é C&A. Ah, foi diferente. <risos> foi, foi. Eu esperava uma outra coisa. Eu fico muito feliz que a Marina voltou, porque eu gosto muito de Marina. Amo as músicas dela. Amo aquele último álbum dela, que foi o álbum Dividido, né? Que é Love e Alguma Coisa. Você gosta? Eu, eu gosto. Eu gosto do primeiro. Hum, alguém que tem
0: que gostar. Uh.
1: Eu gosto. O, o segundo, eu acho mais, mais okzinho, que ele é mais down. Mas o primeiro, eu gosto bastante. E eu amo também aquela música Baby, né, que entrou pro álbum com o Luiz, é Luiz Fonse.
0: Não sei, amiga, eu tô com saudade da, da Marina. É Ela não lança nada desde o Fruit. Tá assim, parada essa mulher, né. Tá sumindo. Nunca mais Deus lançou Deus nada. Deus. Desde 2015, não lançou álbum novo.
1: <risos> Eu gostava tanto do, do, da vibe mais pop eletrônica dela. Ou dessa vibe mais alternativa, sintética, que ela usava ali no Fruit. Eu gostava bastante. Eu espero que nesse álbum tenha alguma coisinha, pelo menos desse resquício aí. Da, da, da antiga Marina. Mas assim, eu gostei dessa música, eu não, achei, não achei ruim não, eu gostei de Men's World, me lembra muitos outros trabalhos dela, eu só não gostei desse clipe, gente, esse clipe é cafona, ela com ela, o espelho no chão, com uma ah, roupa achei super, bem cafona, e, e com o celular na, na frente do espelho, tirando ah, fotos, tipo, ai que maluca, gente, que conceito hum. é esse?
0: Eu nem tive problema com a música também não, achei a música bem gostosinha, mas o clipe pra mim não dá não, viu? <risos>
1: Ah, e aí vem com água desceu. E
0: aqui vou passar para ela que é muito da Chique que assim me serve estética até eu não poder mais. Que esse ano veio com álbum em inglês e agora veio com álbum inteirinho em espanhol. Ela direto da zona leste, direto da <risos> taquera. <risos> Caliuts lançou sem medo. Tudo, tudo para mim, gente. Nossa, eu já falei aqui… Acho que a gente falou, né, quando ela lançou aqui a Kioimando com a Rikonast. Uhum. Você viu que eu já peguei até o espanhol, a Rikonast. E... <risos> e a gente chegou também a falar de La Luz aqui com, dela, com o Jay Cortez. E agora veio o álbum inteirinho. Uma delícia, gente. Um clipe maravilhoso de La Luna e Namorada, super bonito. É... Pra mim, eu tô escutando esse álbum e tá cada vez melhor. Tá, tô amando, amando. Cada vez que eu ouço, me sinto com uma sandalinha. É, uma sandalinha, uma saia jeans. Um cropped… É, um cropped, <risos> só mostrando o meu umbigo. Com um piercing… Me sinto assim, ela, a própria cara. Ah, tá
1: bom, né? Tá bom. Eu tô imaginando isso e tá vendo uma, uma cena muito horrível. Uma na imagem minha maravilhosa na sua cabeça. <risos> eu, hein? É... Assim, gente, é aqui que eu sou cancelada, é aqui que vocês desistem completamente de mim, do podcast. Por quê? É... Você não gostou? Amiga. Ai, amiga,
0: finge pelo menos, porra. Eu não vou deixar você falar mal, não. Eu não vou deixar. Finge <risos> na minha frente. Vamos vou passar pro próximo. Não, eu não aceito. Não aceito esse álbum aqui, tá incrível. Quem não gostou é cadelinha dos Estados Unidos, vai.
1: Eu preciso Ai. ouvir novamente, mas é porque eu não, não aguentei ouvir. Isso aí, eu eu foi in... errado. Não, não aguentei ouvir inteira, gente. Eu parei ali na, pa... na, na sexta faixa, eu falei assim… Ai. Você merece escutar a
0: Priscila Alcântara mesmo, vai.
1: Ai, meu Deus! E eu vou aqui para... Vamos, vamos agora pros K-pop? Vamos pros K-pop, que o pessoal vamos, tá sentindo vamos falta. Vamos fazer esse semana... combinho. Semana passada a gente não falou de K-pop, vocês reclamaram. A gente tem que trazer, né, K-pop <risos> toda semana. <risos> eu quero trazer um grupo que eu conheci hoje. Hoje é sábado, que a gente tá gravando. Que é Bling Bling, e elas lançaram GGB. Eu não sei como é que faz... O, o B muda de... É assim de... mesmo. Não, na hora que ela canta, muda. Muda pra, tipo, um B, alguma coisa assim. É, mais, é com mais A. Mas enfim, eu adorei essa música. O clipe achei assim, ser uma
0: coisa É um pouco bagunçado,
1: né? É, uma coisa assim, infanto juvenil.
0: É que elas estão bem novinhas, né? Esse é o debut delas, amiga, hum. essa é a primeira música delas.
1: Mas eu gostei muito dessa música e não tem como não falar que o não o refrão, mas os versos, o beat é super funk. Ah, sim.
0: Logo quando saiu o teaser dessa música, é, todo mundo falou, puta que pariu, o que, que é isso? É um K-funk? Porque tem uma batida <risos> realmente assim, babado. E elas são a não são as primeiras a usar. Tem uma música do Jay Park, que é um, tipo, um dos rappers mais famosos lá do K-pop, né? É, que faz uhum. K-hip hop. E ele já usou uma batidinha, mas foi muito rápida de funk. Tem algumas outras pessoas também que já usaram umas batidinhas bem Mamamou, rapidinhas a gente assim, falou de funk. Eu acho que é o do Mamamoo é. também que a gente falou. É, mas eu acho que esse. Foi um dos que estão mais, assim, quase que, cara... Estão, tipo, um dos mais marcantes, assim, a batidinha do funk, sabe? Esse do bling bling.
1: E eu gostei muito do drop pro refrão. Eu gostei muito, cresceu demais a música, sabe? Uh -huh. Eu acho que funcionou super essa música, pra mim... Não, não tenho do que reclamar, não tenho do que reclamar. Só tenho a dizer... Obrigado, viu, Bling é. Bling. Não, amiga, essa é
0: a primeira <risos> música delas. Eu acho que elas ainda vão lançar bastante coisa legal, viu? É um grupo pra você ficar de olho, esse Bling Bling. Eu gostei primeira, bastante. Eu achei chique. E além delas também, o Aespa debutou, gente. O Aespa, que é da SM. Mesma empresa que lançou Girl Generation, Red Velvet, FX. Ou seja, né, a empresa, ela é gigante, a SM, E esse grupo aí, tá no olho de todo mundo.
1: Nossa amiga, esse clipe é gigantesco. É,
0: milhões, milhões e milhões e milhões e milhões de aqué que foi colocado, viu? Uhum. Porque tem todo o universo do Aespa, sabe? Tem meio que aquela… Eu não sei como é chamado isso, gente. Aquela boneca virtual, assim, tipo que tem a do KJ… E aí, tem cada menina do Aespa, tem… Eu nela. achei
1: até que era propaganda de jogo nessa parte. Quando começou, aparecer assim. Será que vai aparecer propaganda de jogo no final? Ai, que
0: bom que apareceu rápido, porque… <risos> não sei, pra mim isso quebrou,
1: não... quebrou a vibe do clipe, eu acho, uma, em alguns momentos. Não,
0: eu não achei, não achei.
1: Eu, quando ela aparece encostando no espelho e aparece o… o... Ela, naquela boneca, eu fiquei assim, nossa, hum. que louco. Que deu, deu um, um, um quebra aqui, diferente. Mas o clipe é milhões. Eu acho que a única coisa que eu fico confuso é que, assim, ele teve um, uma parada no meio do clipe, né? Uh -huh. E aí, depois, no final, ele dá uma parada de novo. E aí, depois, ele muda pra uma outra cena, que é, tipo, uma outra parada, sabe? Aham. Uh -huh. É
0: que o meu problema, amiga, É só isso. meu problema é que a SM, geralmente, ela debuta um grupo com muito, muito, muito conceito. A espatache tá cheia de conceito. Vai ter, tipo, o universo delas num site. Todo um monte de coisa, sabe? E eu sinto que uhum. eles não vão seguir todo esse conceito. Porque pra mim, até também, isso pode me… Ficar… Pode ficar datado, sabe? Eu acho que toda essa coisa tecnológica, essa tecnologia aí pode ficar datado daqui cinco anos, sabe? Olhar pra isso talvez não seja tão futurístico, tão… Sabe? E aí, eu tenho, tenho é, uma leve impressão que daqui uns dois, três anos a SM tá jogando pro lado já esse conceito. Igual fizeram com Red Velvet. E lançando um monte de coisa que não tem nada a ver com o conceito do grupo, mas enfim, a música é bem legal, muito, muito, muito bem produzida. É, o clipe tá assim, milhões também, super produção no clipe. Você coreografia
1: quiser, é ficar com... tudo, Bicha. a coreografia no uhum. chão é tudo, mulher.
0: Ah, sim, aquela parte que elas vão pro chão, tipo de The Boys do Girls' Generation. Quando elas caem assim pro chão com a perna na lateral, eu acho aquilo… Esse passo eu acho tudo, é assim, pros gays. Pras <risos> e, Enfim, vai lá dar uma olhada, gente, que tá super produção. Se você quer ver um clipe, assim, de um bilhão de reais investido vai lá escutar o debut do Aespa.
1: Uhum. E a gente tem aqui BTS, né, com Life Goes On pra encerrar aqui o nosso K-pop do dia. É... Essa música, eu, eu jurei que eu ia gostar pelo começo dela. <risos>
0: Nossa, como você é amarga, Gay. Eu achei eu tô, essa música essa muito Eu tô, essa semana eu tô chata. Tá chata. Porque essa música, eu achei já, tipo, uma das melhores deles desses últimos lançamentos. Eu acho que a Pia tava com um pouco de saudade dessa baladinha deles. Eu acho que eles fazem muito, muito bem essas baladinhas. E o clipe tem em direção do Jungkook, inclusive, e tem toda essa pegada assim do tipo, eles estão juntos dentro de uma casa, jogando videogame, tentando curtir aquele momento, e aí no final eles Aparece ali no preto e branco, é, entrando pro palco. E falando como, tipo, é, daqui a pouco vai chegar o tempo. que Vai chegar o tempo de eles irem pro palco. É, matar a saudade do público, das fãs. Que estão morrendo de saudade deles também. Acho que tem uma mensagem super legal, super gostosa. A música é muito gostosa. Muito, muito, muito. Muito calminha, muito muito deliciosa. Eu ah, eu, eu gostei muito, <risos> muito. Não, eu tô falando sério, eu gostei muito de Life Goes On. Tá, tipo, no meu repeat. Tá, tô ouvindo, assim, 24 horas. Achei muito boa. O clipe é bem gostosinho, bem legalzinho. Mas pra mim, o destaque tá pra música mesmo. A música se sustenta sozinha. E eu ainda não escutei o álbum, o Bi deles, é, mas eu vou escutar. Porque eu tô preso no single, gente. Preciso pro álbum. Uhum. E o próximo lançamento é o Justin Bieber e o Shawn Mendes. Os dois é, mais odiado e mais amado da internet, ao mesmo tempo, se juntaram. Pra é, ajudar nessa construção visual do mocinho, do Justin Bieber, que ele tá fazendo. <risos>
1: <risos>
0: ah, amiga, ele Ai. tá construindo, ele tá tentando construir essa imagem. Ela sabe que ela ficou queimada na internet, e ela tá se fazendo de vítima. Eu acho que ela tá se fazendo de vítima.
1: Mas assim, ele tá indo super bem, né, nessa construção de imagem. Porque o Chau Mendes é muito queridinho, né. Ele é muito uh, uh, uma coisinha assim, fofinha, né, fofinha. Nunca fez… é o bom moço, né, nunca fez nada de errado.
0: Não, foi uma escolha bem boa dele. Porque a primeira foi a com o Chance the Rapper. E agora com o Shawn Mendes… Eu acho que ele, que ele acertou, viu?
1: E, e gente... Vou contar. É... Vamos, vai, vai, vai falar! <risos> 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 é ah, gente, é isso é mesmo! Agora. Eu é...
0: gostei, só também gostou <risos> também. Posso fazer nada.
1: Gente, <risos> essa era nova do Justin Bieber tá tudo musicalmente, gente. Não, Amiga, não... sim! <risos> que
0: ódio! Que ódio! Eu ouvi essa música e eu gostei muito. Que ódio, que
1: ódio! Sim, Se alguém eu, eu...
0: perguntar pra mim na rua, eu vou falar que eu odiei. Sou contra o Justin Bieber. <risos> pra mim, ele tem que acabar. Mas, pros ouvintes aqui, tô falando que eu gostei bastante,
1: viu? <risos> Esse álbum aí, acho que
0: vai merecer um… Vai reerguer tudo que ele fez de ruim com o Changes. O Changes, pra mim, é uma bomba, assim, pura, sabe? E sinto que esse álbum, eu vou gostar muito. Puta que pariu!
1: Ai, ai. Eu tô bem surpreso, porque são várias músicas que eu gostei seguidas dele. E ele, o clipe é super simples. Também é muito legal. Ele tá numa vibe de clipe super, super simples, né? E eu gostei também do clipe. Eu, eu não esperava esse featuring, não esperava Justin Bieber e Shawn Mendes, sabe? São dois monstros de números lá fora. Eu não esperava ouvir eles juntos, acho que combinou super, ficou bem legal. E é isso, eu tô cansado de elogiar ele, vamos pro próximo. Verdade, agora é... eu quero ver um feat
0: do Sean Code Meninos Online…
1: Quero ver se fica... <risos> Vamos, Vamos aqui para ela. A Miley Sábios, com o terror da OMS, do Alipa, né? Nossa, era, achei que era com você, então. <risos> eu? <risos> a lá, Prisoner. Eu vou, eu vou revelar tudo aqui, hein? Eu revelo tudo nesse programa. Ui, ui. E é isso, gente. Lançaram o Prisoner. E eu fiquei, eu fiquei muito feliz com a iniciativa da Miley de mandar essa música, né? Tipo, da produtora gravadora, para é, youtubers menores fazerem react antes do lançamento. Você chegou a ver isso? Eu vi que o Gabriel Mahalem participou, um brasileiro
0: daqui. O Gabriel que inclusive, logo menos, vai vir aqui participar com a gente, com certeza. Já pediram bastante o Gabriel e o Bruno de Maio. Acompanho o trabalho dos dois. Conheço as Bill, elas são maravilhosas. Achei babado a Miley ter mandado pro
1: Gabriel. Uhum, achei tudo. Achei incrível essa iniciativa. Acho que cada vez as empresas estão mais de olho em pessoas com números menores, né? É... Do que pegar pessoas gigantescas dentro do YouTube e só fazer aquilo como se fosse uma propaganda, sabe? Soa uhum. muito mais natural. E... Esse clipe é tudo, gente. Esse clipe é tipo, sei lá, o, cli o filme do The Runaways sabe? Uhum. É muito isso, tipo, elas viajando num ônibus muito loucas. E aí, tipo, faz um show. Acho que a Miley tá, be tá bebendo muito dessa fonte, The Runaways né? De referência visual, uhum. até sonora Ai, um pouco. Tô
0: viciado nessa música! Não paro de ouvir essa música! Eu tenho certeza absoluta... Que é a malha do Alíba vão estar no topo do meu Leste FM desse mês, porque eu não paro de escutar essa porra, gente. Que música boa! Que música tá maravilhosa! Prisioneira. Ficou prisioneira, Nossa, eu tô prisioneira, estou, estou assim, ó, estou nesse, nesse cárcere, gente, 24 horas essa música. Eu não aguento <risos> mais, essa música é muito, muito, muito boa! Muito! Pronto, Entendi. falei. Meu falei, Deus. gente. É porque eu não sou tão fã assim da Miley Cyrus. É real, ah. eu não tava esperando nada, nada dessa música. Só como como você, que que assim? eu, 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 eu vi isso daí, que ia é ter música da Miley da Dua Lipa. Eu falei, ah, ok. Tipo. E não tem só
1: essa, viu? Você chegou a ver a música vazada?
0: Não, porque eu sou uma pessoa Nossa. que
1: respeita os é direitos sim, de cada é artista. sim, Vamos voltar aqui no episódio da Ariana, pra gente falar sobre isso. <risos> é... Ai, abre meu Telegram, pra você ver. Não, <risos> ah, essa... Essa música aqui, eu vou consumir mais vezes. Eu ouvi umas três. E eu achei ok, assim. Não achei, tipo... É porque eu gostei muito de Midnight que? Sky. Eu gostei uhum. muito de Midnight Sky. Pra mim, é, tipo, até agora é o melhor lançamento dessa era. E, e eu gosto muito dos covers. Uhum. Eu não sei o que eu tava esperando aqui. Não sei. Não, ainda não entrou na minha cabeça. Mas eu gostei dessa música. Achei ok. Eu quero ouvir o álbum. Eu tô muito ansioso pra esse álbum. Ah, eu também. E... Amiga, se você ouvir a, voz, a música vazada que elas descartaram, que não era pro… Aí ia entrar pro álbum e elas descartaram. Você, amiga, você vai ficar completamente cadelinha da Mai. Eu
0: vou… Talvez, né. <risos> uh, eu vou falar pra algum amigo, escutar e falar se eu gosto. <risos> Aí eu venho pra cá e falo se eu gosto ou não.
1: Mas… É perfeito, amiga. Eu Nossa! Eu já tô
0: gostando muito, tipo, muito mesmo dessa fase dela. Uh, não esperava que eu fosse gostar tanto. Eu gosto da Mai, gente. Mas… Eu fiquei meio bodeado com, na época do Younger Now e parei de acompanhar. Mas tudo indica que voltarei a ser cadelinha dela. Porque olha, essa música… E Midnight Sky também, que eu amo. Acho muito, muito, muito boa. É, me fizeram só bater palma pra essa mulher. Viu?
1: A gente também não pode deixar de falar do, da versão nova que ela fez de Midnight Sky também, que ficou incrível. Não tô sabendo, não. Amiga, a versão que ela fez de Midnight Sky com que é Edge of Midnight Sky. É um mashup cover que, que é junto com a Steven Nicks que vai pro álbum também. Nossa, é incrível, gente. Incrível essa versão. Ouçam. Awesome.
0: E quem finalmente debutou com a álbum é álbum foi a Megan Thee Stallion. Eu já tô nessa faz tempo falando que a Megan ia ter um álbum debut. Que tava pra sair. Falei isso várias vezes no Twitter esse ano. E aí, eu arranjei também várias brigas na internet. Porque muita gente… <risos> eu postava isso. as pessoas… Ai, olha, nem é fã dela direito. É, ela tem álbum já lançado. Pá, pi, 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 pá, pá, pá. E eu falava, gente, o que ela tem antes… Não é álbum. O Sugar não é álbum. O Fever não é álbum. O Tidal Snow não é álbum. São EPs e mixtapes dela. É... Mas não são considerados um álbum debut dela no mercado. O álbum debut dela realmente agora é o Good News… É onde ela se apresenta real, assim, para o mercado. aonde ela mostra total o trabalho dela. E eu acho que muita gente conheceu ela só por app, Ou só por, pelo feat com a Nicki Minaj. Ou só pela… Não sei. Savage. Né? Ou só por Savage, a música dela, Cabo Cabe E aí, nesse álbum, tem a música dela, Cabe Tem Don't Stop, que é o single que ela lançou já. A gente chegou a comentar aqui de Don't Stop. E…
1: Enfim, tá um Ibar-i-ari-ari-ari-ari-ari-ari. Bem... Eu tô viciado dessa música. Você tá viciado embora? Eu... Tô, tô viciado. Agora, enfim, é eu ouvi esse álbum já uma, umas duas vezes. Uhum. E tem alguns pontos, tem, tem umas músicas que eu ainda não consegui digerir ali. As primeiras duas músicas, é Shots Fired, Circles, achei bem. Qualquer coisinha, mas eu amo Cry Baby, Sh Sugar Baby também. É tudo. Nossa, a música é tudo. O feat com a Cisa é, é um marco, do, pra mim, é uma, é uma das melhores músicas do álbum. Assim, é, pra mim fica ali entre é, Freak Girls com a Cisa, Body uhum. e provavelmente Sugar Baby. São as minhas favoritas até o momento, eu acho que vai mudar. Acho que as minhas
0: favoritas são Freak. São freak Girls, né? Uhum. E talvez… Ah, é porque eu não posso colocar a Savage Remix. Porque eu teria colocar Savage Remix.
1: <risos> <risos> mas Savage
0: é muito bom. Girls in the Hood também é bem bom, né? É, são músicas bastante. velhas. Já já vê... né? é, mas que eu é acho uhum. incríveis. Mas uhum. dessas notas que a gente não conhecia… Gosto muito de Body. Body, eu acho também muito bafo.
1: Nossa, o clipe tá incrível.
0: Amiga, e você viu que ele tá, tipo, já super bem aclamado, né? Ele tá com 93 no Metacritic.
1: Isso é um debut, querida? Isso é um debut.
0: <risos> então, isso é um debut, gente! Isso é um debut álbum, sabe? Ela veio com as artistas pesadíssimas. Ela veio com toda uma divulgação. É, o Sugar, ela teve um problema absurdo pra conseguir lançar. É, com problemas com a gravadora dela. Uh, foi bem babado. Ela desabafou já no Twitter sobre isso. Foi bafo na né, época dela com o Sugar. Que ela queria muito lançar. E agora finalmente veio o álbum mesmo. Com uma divulgação merecida. Com clipes no nível que merece. E a Megan... Eu acho que ela só tem a acrescentar nesse mercado... É, a gente, durante tanto tempo, ficou numa questão de só ver uma mulher no topo, né? Uma mulher negra fazendo rap no topo.
1: É, nunca podem existir duas e se existe, nunca? é uma rincha.
0: Uhum. E agora, tá com uma ascensão tão grande de mulheres no rap que eu tô amando. Cardi B, Megan, Doja Cat, a Nicki uhum. Minaj continua firme e forte também aí com a sua coroa…
1: Enfim. É, é. E vai lançar documentário, inclusive, que tô muito ansioso pra ver um documentário dela. Lançar pela HBO.
0: Meu sonho é que junta todas essas pra uma música só, imagina.
1: Ia ser tudo, I ia pisar na cara dos charts, ia ser assim. Nossa, bah!
0: imagina, viado. E a Megan tá só acrescentando também com esse flow dela, que pra mim é muito único. É um bafo o flow dela, gente. É muito. Muito bom, é muito, é muito original, é perfeito. É muito, 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 muito bom. E,
1: pra finalizar aqui, vamos trazer ela, né, mais uma vez. A Ariana, com 34 Plus 35, que lançou. Eu disse que essa música ia ser o próximo single, eu disse pra vocês. E, temos, eu tenho algumas coisas aqui pra eu falar. Ah, hum, e esperava <risos> por recebeu 34 plus 35. Não, eu esperava a uh, esper Ah, eu quero muito ah, com Ah, sim, não. Espera, espera
0: ainda, estou esperando, viu, minha filha? Também. Se não lançar, motiva vai ser, tipo, a Sork Candy dela. Que não lançou sim. e todo mundo estava esperando.
1: E eu gosto muito dessa música. Gostei muito de como ficaram vários cenários do clipe. Gosto das referências, me lembra muito série dos anos… 80, 90, não sei. É, me é muito o Barbarella, em alguns momentos, o cabelo dela. Nossa, super Barbarella. É, me lembro até alguns clipes já dela, como tipo Problem Focal, sabe? Que também tem essas referências assim mais antigas. É, e eu gosto muito, do, gosto muito do clipe. Eu só não gosto de algum, alguns pontos, não sei, que parecem... Não, não sei, parece que ela quebra aqui o que começou no clipe de Positions, sabe? Que ah. é, o clipe de Positions aí vem com uma identidade muito forte, mais uhum. adulta, sabe? E Total. aqui fica
0: muito infantil. Concordo, amiga, concordo. Infelizmente, eu é, não assim eu amo essa mulher, vocês sabem. Deixei muito claro no episódio da Ariana Grande. O quanto sou com delinha da Ariana Grande. Mas aqui, nesse clipe… Não consigo passar uma Xuxinha <risos> nesse rabo de cavalo. Não consigo passar <risos> um, um reparador de pontas nesse rabo de cavalo, gente. É, eu não gostei desse clipe. É, talvez porque tá, a, as minhas expectativas eram outras, não sei. Mas… Ai, ah, não sei. Não gostei, gente, desse clipe dela. Não gostei. E
1: amiga, quais são as suas indicações dessa semana, pra galera ouvir? Uh,
0: as minhas indicações dessa semana são... Miley Cyrus e Dua Lipa com Prisoner. Tudo pra mim, tudo. BTS com Life Goes On. E Calhiutes com. Ah, olha lá, tem que ouvir o álbum inteiro, né, querida? Mas assim, em principal, acho que foi melhor. É bem baixo. <risos> tá passada pro espanhol?
1: Eu tô, eu tô. E as minhas indicações ficam com Megan the Stallion, Freaky Girls com é a mim, assim, é o destaque do álbum, essa música. Também até porque leva a Megan pra um outro universo musical, assim. É, do trap, ali, não, não tem essa identidade assim escancarada. É, Blink Blink, Didi e sim, 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 sim! Eu vou indicar aqui: Just be e Chalmers com um Monster. <risos> Ai, meu Passada. Deus. Passada. É isso, né? <risos> e, <risos> e lembrando que o nosso top 3 no meio da Duda estará na nossa playlist Disque Bicha no Spotify e no Deezer. O digital separadinho Disque Bicha é que você acha, assim, primeiro podcast e, em segundo lugar, a playlist. Ai, gente...
0: Eu sou o Dudadelo Russo Com dois L's, dois S Um gosto musical duvidoso E mais um rosto Nem um pouco duvidoso Ele é belíssimo mesmo
1: E eu sou o Satã Me sigam em todas as redes sociais Por arroba Music S4TAN Queria enaltecer aqui que na sexta-feira Eu e a Dani Bond Fizemos uma live em parceria com a Bem Bolado E com a Chulise Que está disponível no Youtube Assistam essa live porque foi tudo. É um show parcialmente novo que a gente montou com uma qualidade tabadeira. A Dani Bond cantando rock aí. Vocês vão ficar surpresos com isso, viu? Tem no canal da Dani e tem no canal da Bem Bolado. E é isso. Não esqueça de comentar no card do episódio lá qual foi seu lançamento favorito. Se foi Justin Bieber ou não. A gente quer saber, tá? E se faltou algum lançamento aqui da gente falar aí, gente. E não esqueça de seguir no
0: arroba Bicha. Se você chegou até agora e ainda não compartilhou no stories pra mais pessoas ficarem é, para mais pessoas conhecerem esse podcast não deixa de compartilhar. Compartilhe agora, hein. Arroba Bicha, marca a gente, marca os nossos perfis pessoais que a gente vai amar saber que você tá curtindo o podcast,
1: tá bom? Uhum. Beijo, beijo e até quarta-feira. Um
0: beijo.